0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Wir sind weiterhin im Themenkomplex Sich führen als Grundlage für die Führung von anderen. Und dieses Mal möchte ich mich dem Aspekt zuwenden, dass es darum geht, die eigene Gestaltungsmacht zu entdecken. Der Begriff Macht ist in unserer Gesellschaft eher tabuisiert. Die, die die Macht haben, sprechen nicht darüber, und die, die keine Macht bei sich sehen, kritisieren die anderen, die Macht haben. Doch das ist eine sehr enge und sehr begrenzte Perspektive. Denn Macht hat jeder. Macht ist eine Energie, die uns zur Verfügung steht, die gleichwohl roh ist und geschliffen werden muss, sodass man mit ihr in einer Weise umgeht, die das Leben fördert und nicht behindert. Betrachten wir diesen Komplex unseres Umganges mit Macht, dann gibt es zwei Irrtümer, die am Weg lauern. Der eine ist, wir hätten keine Macht und der andere ist, wir hätten die Macht. Das ist letztlich, so will es scheinen, ein Paradox. Doch dieses Paradox löst sich auf, wenn wir uns vergegenwärtigen, was ich vorher gesagt habe, dass jeder Mensch, über Macht verfügt. Im Englischen ist es ganz deutlich, da spricht man von Power oder Energie, aber diese Power hat eben die Doppelbedeutung von Macht und Kraft. Nun gibt es Menschen, die haben mehr von dieser Energie und andere, die haben weniger davon, aber niemand ist ohne sie. Und das gilt auch für die Ohnmächtigen, diejenigen, die meinen, sie seien ohne Macht. Wir müssen uns nur mal anschauen, wie Ohnmächtige, also die, die sich als ohnmächtig begreifen, mit Macht umgehen. Jeder Mensch, der sich als ohnmächtig begreift, schafft Ohnmacht bei anderen. Nein, jeder Mensch, der sich als ohnmächtig begreift, wird selbst zum Täter. Entweder indem er sich selbst die Macht abspricht oder indem er sich aggressiv gegen andere wendet, die in seiner oder ihrer Wahrnehmung die Macht haben und die Macht missbrauchen. Damit will ich nicht sagen, dass man sich nicht gegen den Missbrauch von Macht wehren kann und wehren soll, sondern damit will ich sagen, dass das Bewusstsein von Ohnmacht sich in durchaus aggressiver Macht nach innen oder außen ausleben kann. Das deutlichste Beispiel dafür sind Terroristen. Man kann vermutlich durch die Bank feststellen, dass sich dahinter Ohnmachtsbiografien befinden und der Weg in den Terrorismus hinein ein Versuch ist, sich sozusagen die Macht wieder zurückzuholen, indem man andere angreift oder entmächtigt. Aber auch die aggressive Hinwendung zu sich selbst, also das Absprechen der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, ist eine Form der Täterschaft, und das ist eine Form der Täterschaft, die sich zum Beispiel manifestiert in Krankheit, in äh, selbstbeschädigenden Konzepten, in einer Haltung, in der ich dieses kostbare Gut des Lebens und der Energie und der Kraft, die ich habe, nicht so würdige, dass ich sage, okay, ich kann damit etwas gestalten. Und damit sind wir bei der Gestaltungsmacht. Wenn ich nicht meine eigene Macht annehme und würdige, forme und einsetze, dann kann ich nicht an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse mitwirken, egal in welcher Situation ich gerade unterwegs bin. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es einen zweiten Irrtum gibt. Und der zweite Irrtum ist die Vorstellung, ich sei der Herr, die Herren meines Lebens und könne, dieses so bestimmen, wie es meinen Konzepten und Ideen entspricht. Das ist in der Sprache der Psychoanalyse gesprochen, der Allmachtskomplex. Während das Erstere der Ohnmachtskomplex war, ist es der Allmachtskomplex. Und dieser Allmachtskomplex wiegt sich in dem Glauben, dass die eigenen Handlungen das gewünschte Ergebnis erzielen könnten und nimmt nicht zur Kenntnis die unglaubliche Abhängigkeit allen Lebensmöglichkeiten voneinander und letztlich die Unmöglichkeit, in dieser Komplexität das zu erzielen, was man selbst erzielen möchte. Menschen, die diesem Allmachtskomplex anhängen, und er findet sich sicherlich häufiger unter Männern als unter Frauen, während Frauen mehr zu dem Ohnmachtskomplex neigen, Männer, die diesem Allmachtskomplex anhängen, können dann, oder Menschen, können dann sehr unvermittelt etwas erleben, was man als Wirklichkeitseinbruch bezeichnen könnte. Beispiele hierfür sind Reaktionen auf die Finanzkrise 2008, als Menschen erkennen mussten, dass ihre gesamten Vorstellungen und Konzepte zusammenbrachen und eine derartige Depression sie heimsuchte, dass manche von ihnen sich das Leben genommen haben. Hier wird die Illusion über die eigene Allmacht zur Grundlage für eine Verkennung der Tatsache, dass wir alle miteinander in einem komplexen System wechselseitiger Abhängigkeiten sind, zu dem nicht nur die Menschen gehören, sondern auch die Natur und alles, was die Natur mit uns macht und was wir der Natur antun und auf uns zurückwirkt. Eine Anregung. Ich möchte Sie einladen, einfach mal zu gucken, wo sind Sie unterwegs? Neigen Sie mehr dazu, sich als ohne Macht zu erleben oder neigen Sie mehr dazu, sich als sehr machtvoll, vielleicht sogar allmächtig zu erleben? Und gibt es so etwas wie ein realistisches Bewusstsein der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten einerseits und ein realistisches Bewusstsein dafür, wo diese Gestaltungsmöglichkeiten an ihre Grenzen geraten. Letzteres, sich klarzumachen, kann außerordentlich entlastend sein. Wer mehr über all dieses Wissen möchte und nachsinnen möchte, dem empfehle ich mein kleines Büchlein "Priviert zur Führungskunst«, eine Ermutigung, das im Tao Verlag erschienen ist. Vielen Dank und wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter.